1: 假期是休养生息的好时机，但是对于大多数人来说，并不知道怎么休息。很多人不仅没有得到高质量的休息，还需要花时间调整才能适应假期结束后的生活节奏。所以，并非有更多的时间就一定能得到更好的休息。休息的质量取决于休息的方式，而非休息时间的长短。那么，如何才能获得高质量的休息呢？在这里提供两点建议：一，跟爱的人在一起，感受情感的温度。不是所有人都能从工作关系中获得情感满足，更多的人需要从亲人和朋友的关系里找到情感满足。当平时因繁忙的工作没有时间好好沟通情感，假期就刚好能让我们慢下来，不慌不忙地听听父母的唠叨。陪孩子做做游戏，跟爱人谈谈心，与朋友叙叙旧，感受到更多情感的温度。在各种压力的重担下，很多时候我们都成了一个为理智而活着的人。而机会让情感流动起来，比单一的身体休息更能点燃我们对生活的激情，蓄积更持久稳固的心理能量。选择一种新的生活方式，放空自己。我有一个朋友，每逢放假就不见人影他是一个职业经理人，平时工作超级忙。他喜欢利用假期的时间，关掉通讯方式，学习一些感兴趣的课程。从去年开始，他已经陆续学了瑜伽、摄影、插花、服装设计等课程。不仅交了很多有意思的朋友，还在每次假期结束时收获了饱满的经历。他把这种学霸型的休假方式称作“换脑子”，就是通过一种新鲜事物的刺激，让自己陈旧的思维跟着活跃起来。他说，这些看起来无关紧要的事情，经常在某些时刻帮他获得一些触类旁通的灵感。让他在面对生活和工作中的一些纠结时变得豁然开朗。或许很多人面临压力和疲惫时，明知道需要放空自己，却很难做到主动放下一些烦心的事情。但是，通过新的输入激活思考，不仅可以收获丰富的见识，还能让我们在不知不觉中找到一条解决问题的出路。这位朋友看起来一刻也没有停歇，但是他不断通过新的学习打开自己固化的思维，找到了难得的轻松自在。当我们感到疲惫，想要休息时，一种信号来源于身体，另一种信号来源于心理。身体的疲倦可以通过充足的睡眠、食物和娱乐来消除，而心理的倦怠却很难轻易消除。每逢假期，很多人选择了让身体完全的停下来休息，实际上心里却一刻也没有得到放松。心理学上有这样一个疲劳测试实验，为了消除右手的疲劳，实验人员采取了两种方式。一种是让两只手都静止休息，另一种是在右手静止的同时，让左手适当活动，然后对右手的握力进行测试。结果表明，在左手活动的情况下，右手的疲劳消除得更快，握力更大。这就需要我们更新对休息的理解，并非停下来什么都不做就能对自己有更大的帮助。如果我们想在一方面获得帮助，或许我们可以在另一方面变得更积极主动。比如，我曾经有个朋友轻度抑郁，他辞去工作，整日在家休息，反而状态变得更糟。之后，他调整了自己的生活安排，不再每天睡到下午才起床，而是每天早起慢跑半个小时。一星期后，他又重新找到了新工作。尝到了积极调整自己的方式的甜头后，他一有休息时间就会安排自己外出徒步。他说：“当我不断往前走，时而抬头看看天，时而低头看看地，再看看身边的风景，我知道所有的不愉快终究会过去。休息永远不是指单一的某种方式，而是一个。”让你获得更好状态的代名词，你不需要因为疲倦就要求自己停下来，也不需要为了和别人攀比就匆忙上路。你需要在情感、理智和身体中寻找到一种适合自己的方式来满足自己。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事。保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你。夜上浓妆，月色正好
1: 。在微博上有位网友晒出自己享受假期的几大好处，比如。可以有一颗说不洗就不洗的头，一个说不起就不起的早晨，一个说不出门就不出门的白天，听起来真的是好 freestyle， 连空气都弥漫着假期的自由和慵懒。老实说，这位网友所说的假期模式只适用于我放假的前两天。虽然每天睡到自然醒是我每年的生日愿望。但循环播放慵懒模式，不仅会觉得生活无趣乏味，还有种一事无成的挫败感。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《这四件事才是假期正确的打开方式》，作者庆哥。在我看来，假期不是放浪形骸的好日子，而恰恰是充实自己的好时光。那么，高质量的假期打开方式是怎样的？一，假期养生才是最有心机的美颜术。蔡澜说：“会玩时间的人能享受非一般的乐趣。”其实，在假期里会玩时间的人，才能过得更高质。那么，怎样才算是会玩时间呢？我觉得会玩时间的人，首先得会合理安排时间。我堂妹自从假期回来，就过着日夜颠倒的生活，没有吃过一顿正常的早餐。有次我们两家人相约喝早茶，大伙早早就各就各位，在茶楼里吃早点、看报纸、聊天，而堂妹却在茶楼快打烊的下午两点才到。我们喝的是早茶，她吃的是午餐。看着才二十出头的堂妹日渐发胖的身材和憔悴如菜色的脸蛋，我不禁打了个冷战。那些有养生心机、爱惜发肤的女孩，不会在假期里自我放逐，而是会好好利用假期休养生息、早睡早起，等假期结束后惊呆同事朋友。我大学时的一个舍友，在一次假期回来后。皮肤变得光滑透亮，身材也笔直修长，她真是太有心机了。我们一个个在假期里忙于吃喝玩乐，夜夜笙歌，差点把自己搞成求千尺，而她却美成了小龙女。上苍是有眼的，人家在假期里天天早睡早起，每天起床先空腹练四十分钟瑜伽，看一小时书，然后用心为自己和家人准备一顿丰盛的早餐。有时是豆浆搭点心，有时是牛奶配麦片，虽简单却营养十足。心情好的时候，他还会到菜市场买点煲汤的材料，回来后把汤料扔进慢热锅里。午饭时间，全家人就由广式美容靓汤喝，养生又健康。舍友说，他在假期里喝的汤汤水水是一年里的最高占比。他的水润肌就是在假期里慢工出细活调理出来的。纵观我表妹和大学舍友，他们过的是两种不同假期的人生。规律的早睡早起和日夜颠倒的人是活在两个不同的世界的，就像白天不懂夜的黑一样，日夜颠倒的人永远理解不了早睡早起的人能得到的好处有多爽。我们平日里朝九晚五的上班熬夜是不得已的行为，但在假期，我们不用看谁的脸色，我们是时间的主人。假期才是调理身体、保养容颜、充实大脑的最好契机。二，假期读书。是最高性价比的气质修炼法。之前翻看蒋方舟的微博，看到他更新了一条动态，说他在囤假期要看的书，配图是一张他蹲在书房里的照片。我一直有在追《圆桌派》这档节目，蒋方舟是常驻嘉宾，我很佩服他的见识和谈吐。就算在梁文道和马家辉等文人大咖面前，他也一点不怯场，谈起话来有理有据有观点。他气场和视野的磨练，很大一部分是来自于博览群书。其实，女人要有气质和格局，就要多读书，多读书，多读书，这是硬道理，所以要说三遍。很多姑娘说自己上班时没时间读书。那为何不趁假期读几本好书呢？在放假前，我就在 Kindle 里囤好了几十本之前一直想看又没时间看的好书，准备在家里慢慢享用。我有一个同事，去年深受董卿主持的《诗词大会》的影响，在假期里买了好多唐诗宋词回家琢磨。以前我没觉得他有多少文学修养，反而有几分市井的俗气。那次回归岗位后，很多同事看他越来越顺眼，原因竟是他写邮件越来越有文采了。原来书中自有黄金屋是对的，读书能让一个人脱胎换骨。回到家，我们最怕的是被父母唠叨、追问不该问的事，让我们的心好累。但其实，静下心来读书，是逃离父母苦苦追问的好方法。沉浸在书里的人是有自己的宇宙星辰的，这个宇宙之广阔，可以让你忘掉生活里烦心的细枝末节。三，假期旅行是联络感情并长见识的契机。很多人说，朋友之间的渐行渐远是由你不问我不说开始的。其实，我们不是有意对朋友不闻不问的，只是有时我们都太忙了。朋友一旦疏于问候，就很容易没了下文。所以，我们不妨趁着假期来一次友情的巩固之旅。旅行是友情破冰的契机。曾一起旅行过的朋友和没旅行过的朋友的感情是不一样的。旅行不仅能愉悦心情，还能增广见闻。我一位经常周游列国的朋友回来说，他的人生观都是在旅行里学会来的。比如，他在拉丁民族那里学会了热情，在日本人那里学会了细节，在西欧人那里学会了优雅，在南美洲人那里学会了对死亡的乐观。旅行的意义是，走的路多了，你会发现。世界另一端还有跟你不一样的人，不一样的生活方式，心会随着你走的路越走越扩大，越走越有格局。四，会玩物养志的假期才算有意义。很多人说玩物会丧志。但我更认同蔡澜先生所说的“玩物会养志”。在假期里，我们不妨成为一个玩物养志的人。玩物其实就是做自己感兴趣的事，有什么比做自己喜欢的事更愉悦、更充实呢？很多人在假期喜欢买买买，喜欢什么扫一扫微信就能信手拈来。但最好的假期生活方式不是信手拈来，而是动手研究自己感兴趣的事。我的一位朋友很喜欢香薰蜡烛，他利用假期在家里研究如何做一盏有香味的蜡烛灯。后来他想到了用柠檬做蜡烛灯很不错，他把柠檬两头削了，放入一个精致的小碟里，把一根蜡烛去芯，放在锅里煮，煮成液体的蜡后，倒进柠檬里。然后在柠檬里插入蜡烛芯，大功告成。每次点燃柠檬蜡烛，那香味比香薰还好闻，一阵阵的柠檬香令人心情大振。我的一位同事喜欢书法，他在假期会练练毛笔字，而且近年来越写越好。听说去年都有人上门找他写春联了，能赚点小钱，又可发展兴趣，一箭双雕。假期是愉悦自己的黄金时刻。上班时，我们常常有做奴隶的感觉，只有假期才能有回归本我的自在。我们不能决定假期的长短，但是我们可以主宰假期的质量。质量高的假期生活方式，仍会有回光返照的精神爽利；而颓废的假期模式，只会让你萎靡不振。越多假期，反而越过越累。在假期里，只有保持规律生活、不放纵自己、会花心思、敢去做、把兴趣玩得尽兴的人，才是把假期过得有水准的人。这样的人才有快乐生活的能力，才能把日子过成诗。如何度过一个有意义的假期？听友老张说，由于工作的原因，这两年都没有空好好的陪孩子了。趁着放假，陪孩子一起去了一趟游乐场。回来后，给孩子做了很多好吃的，孩子和我都感觉到了前所未有的幸福。木姑娘说，放假没出门，选择在家宅着。如果天天看电视、玩手机，肯定是觉得无聊。给自己定了一份每日计划。早上起床练瑜伽，唤醒身体；上午收拾房间、洗衣服；中午学着做两个菜；下午可以看书学习；晚饭后背背英语；睡前再练会儿瑜伽，放松一下身体。一天满满当当,当的，还能保证假期不长肉，完美。风铃说：“今晚的话题让我想起了以前的自己，一到假期就想各种往外跑，总认为自己平时上班很累，假期就该出去放松一下。然而路上总是有很多意外发生，景点排队排得腿发软，旅途远没有自己预期和规划的那样完美。所以今年的国庆假期，我就不想再去景点添堵了。”打算三五朋友就在附近吃点美食，或者在咖啡屋里闲散的聊天，或者出去看场电影，然后就静下来做点自己喜欢的事情。因为平时上班做好了该做的事，就可以让我们有饭吃；放假或业余时间做喜欢的事，会让我们有念想，重燃生活的热情。立位人说。一年有十一天法定假期，加上双休日，合计一百一十六天，近乎占据了一个完整年份的三分之一。是不是可以这么理解？我们一生近三分之一的时间是可以自由支配的。所以说，与其去说如何度过一个有意义的假期，不如说如何过好一个有意义的一生。美人笑眼媚如骨说：“整个假期与我没啥关系，只能在家里看同学朋友们出去玩，自己在家无聊的待着，收拾收拾家，陪父母坐一会儿，再去公园一个人转一转。”沉默少年说：“本来计划出行，火车票没有抢到，又有工作需要完成，想想算了。”于是变成厨师，在厨房叮叮当,当当的忙活了一个中午，下午做点蜂蜜雪梨糖，就这样完成了我假期的第一天。其实平时忙于工作，很少有时间真正专心的做饭，后来吃饭都成了将就。出不去的假期，抽时间多陪陪家人也是幸福的。浅墨初心说：“我不喜欢放假，放假连个消费的地方都没有。”有的斯巴尔店、足疗店，人家也放假，去哪里都是人山人海的。我更喜欢错峰出游。现在中国人的生活物质条件好了，都是全家老少一起出去。但是疫情期间，我们做到尽量不出门，不给国家添麻烦。Nancy 说：“在假期保值增值的最好方法就是恶补自己不擅长的事，让过去的每一天都过得有意义。”嗯，对于任何一个忙碌的现代人而言，假期都是难得的放松机会。如果没有做好安排，你很可能会发现时间过得飞快，而自己什么也没有做成。珍惜假期，把假期过得更有意义。很有必要，每天睡觉之前觉得今天没有荒废，自己是有收获的，这就足够
2: 了。假期，啦啦啦啦啦啦，不过是两个人的假期，啦啦啦啦啦 A, 啦,啦,啦,啦，不过是。下线底线极限，大 boss 上你，这个世界没有改变。啦啦啦啦啦，也不过是两个人的假期。假期，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦也不过是两个人的假期，啦啦啦啦。啦啦